0: Hallo. Hallo und herzlich willkommen bei. <lacht> Danke, schon. Three,
1: two,
0: one. Hallo und herzlich willkommen bei Quasi. Ich bin der Jens. Neben mir sitzen Angelo und Chung. Und heute geht es im Prolog 3 um mich.
2: Also nicht beim
0: Quasi-Podcast? Im quasi Podcast, beim quasi Podcast, was meinst du? Weil das ist ja der Witz. Da. Im quasi. Am, am quasi ist quasi Und vielleicht der Name quasi? von einem Stein oder so, an dem wir immer sitzen. Also nicht quasi. nur
2: quasi, sondern quasi Podcast,
0: oder? Und quasi ist quasi der die die Kurzform von Quarz. Quark. Quark. <lacht> 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 äh, heute geht es darum. Ähm, zu besprechen, was im Jahre 2020 im Tech-Bereich zustand finden mhm. wird. Da bin ich der Ansprechpartner für dieses Projekt. Das heißt, alles was Smartphones, Smart Home, neue Grafikkarten, äh, vielleicht auch so ein bisschen die, die ganze Tech-Welt, also was so ja, von Twitch und YouTube, vielleicht auch Gaming ähm, betrifft. Da werde ich so meine Fühler reinhalten. Und natürlich immer wieder in Richtung Angelo und äh, John gucken. Denn im Smartphone-Bereich äh, Smartphone sind ja auch Kameras vorhanden. Und da werde ich immer wieder Chung dazu holen. Und im ähm, Tech-Bereich, da wird es vor allem Überschnitte zu äh, Angelo geben, weil wir da ähm, in Zukunft, also Grafikkarten wirst du mitreden ja. können. Da wirst du sagen können, wie was performt. Bei ähm, PC-Hardware wirst du ebenfalls mitreden können, weil du eher der Gamer auf dem PC und nicht auf der Konsole bist. Genau. Und ähm, ja, das ganze Streaming-Ding ist sowieso dein. Segment. Also wenn ich irgendwann mal streamen möchte, mhm. dann muss ich zuerst mit dir reden und du richtest mir alles ein. Machen wir das so? Aber gerne machen, Jens. Bitte. Mal lieber. Machen wir
2: so. Aber es geht primär heute um dich. Ja. Nicht um deine Themen, die du jetzt angesagt hast. Achso.
0: Ach ja, ähm, ich habe eine... Ähm, ich habe vor... hm, Wie fange ich am besten an? Ich habe einen Job gefunden bei einem Telefonanbieter und habe dort die Kundenbetreuung gemacht. Das war damals der Anbieter für E+, E+, und Base, und habe dort drei Jahre lang den Kundenbetreuer gemacht. Das ist ein Jobbereich, in dem arbeitet man eigentlich so ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr, und dann bist du, gehörst du schon zu den Silberrücken der Branche. Ich war dort drei Jahre. Oh, ein super ich war. Ich war, war sehr lange dabei, vor allem weil ich nicht irgendwie höher gestiegen bin, sondern ich war immer nur, in Anführungszeichen, der Kundenbetreuer. Und wir haben in unserem Bereich dafür gesorgt, dass wir von Neulingen und von Veteranen nochmal abgesetzt wurden. Wir haben also die schwierigsten Fälle bekommen, die reinkamen. Wenn also jemand angerufen hat und es hieß, ja, der hat hier gerade eine 10.000-Euro-Rechnung 10 und ich krieg das nicht gelöst, ich habe keine Ahnung, was hier los ist, dann würde man diesen Fall eigentlich eskalieren lassen, mhm. woanders hinschicken und irgendwann gucken Profis rüber, die nicht den ganzen Tag in der Hotline sitzen. Wir saßen in der Hotline und haben uns diese Dinge angeguckt und haben sie gelöst. Immer. Es gab bisher keinen Fall, den wir nicht gelöst haben. Oder wo wir eine Lösung finden konnten oder wo wir irgendwann an der Geschäftsführung saßen und gesagt haben, setz mal bitte deine Unterschrift runter, dass diese 150.000 Euro Rechnung nicht bezahlt werden muss. Weil der in der Nähe von der Schweiz gesessen hat und das Roaming hat die ganze Zeit nur geballert und du kannst nachweisen, dass er das nie genutzt hat. Also so, so Geschichten haben wir gehabt. Not bad. Und ähm, irgendwann gab es aber diesen Punkt, dass Leute, die frisch reinkamen in diese Branche... Also vor allem, die neben mir gesessen haben. Die waren eine Woche da und haben das gleiche Gehalt bekommen wie ich. Und dann bin ich halt zu meiner Chefin damals, zur Projektleitung, und meinte, das funktioniert nicht. Ich möchte gerne irgendwie mich absetzen, weil ich arbeite hier genauso und ich bin, ich arbeite für vier oder fünf Leute hier. Das machen andere nicht. Und das funktioniert so nicht. Ich möchte entweder weniger arbeiten, gleiches Geld bekommen oder mehr Geld bekommen. Und dann wurde mir ganz klar gesagt, dass das nicht funktioniert. Also, gar okay. nicht. So über, also, wir reden hier von, wir haben mal so einen kleinen Bonus von 50 Euro bekommen für ein halbes Jahr. 50 Euro mehr. Mhm. Und die wurden dann nach einem halben Jahr beendet. Und dann habe ich gefragt, ob wir jetzt diesen Bonus wieder bekommen könnten. Und dann hieß es, nee, also das Budget haben wir nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kündige ich hiermit und bin <lacht> zu einem anderen Projekt innerhalb des Hauses gegangen. Zwei Etagen höher. Da habe ich ähm, für Yellow telefoniert. Ungefähr zwei Wochen. In der Zeit habe ich eine Weiterbildung gemacht, wurde genauso bezahlt, habe hm. den, den Job meines Lebens gehabt, weil ich habe wirklich wenig gearbeitet, aber gleiches Geld bekommen. Also genau das, was ich wollte. <lacht> und ähm, habe mich in der Zeit bei E-Plus ähm, immer mehr mit diesem Technikthema auseinandergesetzt, weil es genau die Zeit war, 2009, dass Smartphones immer mehr auf den Markt kamen. Das iPhone war schon eine Weile auf dem Markt. Ne? Das, das 3GS wurde gerade vorgestellt. Ähm, und Nokia hatte, das ist dieses Express Music 599 oder so, oder 955, ähm, was noch so ein resistives Display hatte. Das heißt, da musste man richtig reindrücken, mhm. um diese Touch-Befehle auszuführen. Da hatte man noch so einen Stift bei den konnte oh. man an der Seite rausziehen und dann konnte man so richtig reindrücken. Das ist das Display immer zerkratzt gewesen. Und ähm, ich habe festgestellt, das ist total geil. Wir haben einen Vertrag bekommen von e mit dem konnte man alles nutzen, was der Telefonanbieter hat. Also auch 3G, 4G, mobiles Internet. Kostenlos. Das war im Vertrag mit drin. Und dann habe ich so ein neues Telefon gehabt und bin mit der S-Bahn durch die Gegend gefahren und habe festgestellt, warte mal, wir haben es 2009 wohlgemerkt, ja. Ich kann hier gerade auf den Browser drücken, kann eine Internetseite aufmachen und kann die Nachrichten lesen. Und habe vom Handy hochgeguckt und um mich herum haben alle Zeitungen gehabt. Und ich wusste, das ist die Zukunft. Ja, ja. Das ist es.
2: Moment. Und das hatte ich dann so. Und da habe ich drei. gesagt, ich
0: werde mich jetzt komplett damit auseinandersetzen und habe dann Sachen geschrieben. Es gab so ein, klein, ein kleines Testsegment, wo man Leute in einem, in einem Forum noch helfen kann mit hm. Technikfragen und so. Und habe immer mehr Leuten geschrieben. Und es waren die Mobilfunkexperten fällt mir gerade auf. Und äh, ich habe dann so einen Blog gelesen, wo ich mich immer informiert habe und das war der android AndroidNews.de Blog und habe mich da behoben gesagt, Leute, ich würde gerne um so vier Stunden oder so bei euch ein bisschen arbeiten. Ich brauche ein bisschen mehr Geld. Dann kann ich nämlich bei meinem anderen, bei meinem alten Job weniger arbeiten und mit dem Zeug Sachen machen, die ich gerne mache und insgesamt sogar mehr Geld verdienen. Ja, und dann hat sich drei Monate später der Typ gemeldet, genau als ich gerade in diesem neuen Projekt war und meinte, ja, du pass auf, wir würden dich auch gerne Vollzeit nehmen. Mhm. Okay. Hat aber einen Haken. Okay. Also der Block existiert nicht mehr lang. So oh, Scheiße. Daraus wird Giga Android. Oha, oh.
2: Okay. Oh. Das war ein Twist gerade. Ja.
0: So Moment, was wie? Ja, und ähm, also zur Erklärung, ich habe damals bei ähm, als Kundenbetreuer 1350 Euro brutto verdient. Mhm. Ja. Ihr nicht seht schon das Blick nicht, aber das, das ist, das ist nicht sehr viel. wenig. Also ich habe knapp 980 Euro im, im ja. Monat gehabt. Kannst du dir jetzt
1: in Berlin keine Wohnung mehr mitleisten?
0: Nicht mal mehr eine Wohnung, nein. Und der Chef von Giga meinte: Also, wir können dir erstmal nicht so viel geben. Das ist mir egal, aber ich kann halt in einem Job arbeiten, der mir Spaß macht. Ähm, wir fangen erstmal nur mit 1800 Brutto an. Level up. Das ist dieser Moment. Ich, hab, ich, ich weiß noch ganz genau, ich habe auf dem Balkon gestanden, es war schweinekalt. Ich hab, bin einfach rangegangen ans Telefon und der quatscht mich da voll und sagt: Ja, du kannst gerne auch Vollzeit bei uns arbeiten. Ich so: Was, was, was passiert hier? Wie giga Android? War das Giga? Und. Auch noch mehr Geld verdienen und er so, würdest du das trotzdem erstmal machen? Naja, nee. ich glaube, das geht klar. <lacht> Aber wir können ja uns ja erstmal zusammensetzen und gucken, ob es funktioniert. Wir auf die Schiene so gegangen. Ja, okay, und dann Termin gemacht, aufgelegt. Ja. Laut fuck, wie geil geschrien reingegangen und dann äh, mit meiner damaligen Freundin gequatscht und gesagt, wie geil das gerade alles ist, das, was gerade funktioniert. Ähm, und bin so in diese ganze Branche gefallen. Also als Quereinsteiger bei Giga Android über Smartphones gesprochen. Und ich hatte schon ein bisschen Vorahnung, aber vor allem wusste ich, dass Leute halt viele dumme Fragen stellen können. Mm. Und ich hatte auch, auch noch ein schöner Moment, ich hatte dieses Interview mit, mit den Giga-Leuten damals und der Inhaber davon, so von dem damaligen Giga, der hat dann mit mir alleine gesessen und der andere Typ, der mein Chef werden sollte, der ist gerade rausgegangen, hat Kaffee geholt und er meinte, und so, Hast du schon eine Menge dumme Fragen bekommen als Kundenbetreuer? Ich sage, ja, es gibt viele dumme Fragen, haben die Leute gestellt. Und du bist der Meinung, dass die dumme Fragen gestellt haben, weil du alles weißt, oder wie kommst du darauf? Und er wollte mir, also er hat die Frage so gestellt, ja. dass ich gemerkt habe, oder oh, er will mir gerade eine Falle stellen. ich meinte, nein, aber wenn man sich die Frage durch kurzes Nachdenken selber beantworten kann, ist es für mich eine dumme Frage. Und dann hat kurz überlegt, meinte, hm. Ja, das ist eine gute Antwort. <lacht> auch auch ein ganz schöner Moment gewesen. Da habe ich gemerkt, so, okay, irgendwas. ich glaube, das, das wird funktionieren. Aber
2: Und mich würde mich auch voll interessieren, was dich gereizt hat, das so lange zu machen. Weil drei Jahre sind ja... Also du hast ja selber gemeint, ein halb, halbes Jahr ist normalerweise die Halbwertszeit mhm. von, von Leuten, die dort arbeiten. Du warst drei
0: Jahre da. Um, ich habe keine anderen Jobs gesucht. Ich habe meine besten Freunde dort kennengelernt. Also wirklich... Wir haben so so zwei Wochen lang ähm, sind, wurden wir in diese, in diese ganze Materie eingearbeitet und in der Zeit habe ich meine zwei besten Freunde kennengelernt. Und dann habe ich in diesem Job immer meine besten Freunde um mich herum gehabt. Mhm. Wir hatten Schön. den Spaß unseres Lebens, wir haben teilweise Leute am Telefon auch, das muss man leider sagen, bisschen verarscht, <lacht> weil, ähm, also du weißt es auf jeden Fall besser als Kundenbetreuer, auf jeden Fall. Wenn du ein Arschloch bist, bist du arrogant und egal was der Kunde sagt, du hast dann schon eine Lösung parat. Wir waren aber gute Leute. Das heißt, wir haben das Problem schon gesehen und haben die Leute, die Leute aussprechen lassen und haben in der Zeit dann halt uns stumm geschalten, haben mit anderen Leuten gesprochen, weil du hast dann teilweise eine, so, eine, so eine Maske gehabt, da wurde genau angezeigt, was ist passiert. Und wenn du das, was das 50 Mal in der Woche gesehen, hm. dann wusstest du irgendwann, was los ist. Und du hast die Leute natürlich ausreden lassen und hast dann schon alles vorbereitet und während, das dann alles gelöst und dann haben die Leute gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und dann hast du erklärt, was passiert ist. Und dann war gut. Wir haben währenddessen uns auf Stumm gestellt, haben mit Leuten, Leuten Witzen erzählt, wir haben Leuten <lacht> gar nicht mehr zugehört. Das ist sehr, sehr schön gewesen. Wir haben Leute gehabt, ähm, die super arrogant waren am Telefon und dann meinten sie, warten Sie, ich, ich werde sie mal an meinen Chef weiterleiten, auf stumm gestellt. Kann man besser freuen, wann ja, wunderschönen guten Tag hier, Oder was ist los? Ja, ich werde den, werd den mal auf Pinterkopf hauen, das geht ja gar nicht. Und ja, nee, das müssen sie nicht. Wir haben nur Scheiß gemacht, aber den Leuten, <lacht> den Leuten immer geholfen. Wir ja, hatten klar. Spaß und es war immer witzig. Aber wenn du halt nach drei Jahren merkst, so, dir wird nicht kein bisschen Anerkennung, kein bisschen ja. äh, Geld hinterhergeworfen und da haben teilweise Leute noch nach alten Verträgen gearbeitet, die das Dreifache verdient haben und du sitzt da, du dann ja, wisst ihr was? Nie.
2: Mhm. Verständlich.
0: Und ähm, die Herausforderung, Fälle zu finden, die du nicht lösen kannst, das war so ein bisschen das Ding. Das hat mir Spaß gemacht. Und deswegen habe ich mir nebenbei noch diese Mobilfunkexperten gesucht, wo ich mich noch so ein bisschen in dieses hm. thema so reindenken kann.
2: Aber. Und dann bist du bei Giga gelandet, Giga Android. Ja. Und hast was dann am Ende alles umgesetzt?
0: Ich habe Artikel geschrieben, ich habe dann den, den Videocontent von Giga GigaAndroid entwickelt und alleine umgesetzt. Das heißt, ich musste autodidakt lernen, wie man schneidet mhm. und mit Ton umgeht und wie man das alles alleine macht. Ganz allein, also niemand, der guckt, ob das Bild passt, sondern ich musste niemanden da hinsetzen oder selber gucken, ob das Bild so ungefähr passt und Ganz viel scheiße, teilweise so ein HDMI-Kabel mit dem Monitor daneben und dann stand der unten rechts und ich konnte gucken, wie das Bild aussieht, und mit Versatz gucken, mich gerade hinsetzen, runterschauen und mm. sehen, wie das Bild ungefähr aussieht. Und ganz viel Scheiße machen. Ähm, die ersten Videos von mir sind schrecklich. <lacht> Gibt es die noch irgendwo, kann man die ja, noch ja. angucken. Ganz schlimm, ich habe auch noch so einen Sprachfehler. Ich äh, habe damals immer CH und SCH verwechselt. Okay. Und äh, ich habe immer China gesagt. so China. Ja. Ja, da die China drüben auch. in China da. Kirsche. Kirsche, ja klar. Alles klar. Und äh, das Muss ich mal drauf Kirche, und Kirche und Kirsche. Und ich habe es mir irgendwann abgewöhnt, als ich dann bei, bei Turnon war, aber ähm, bis dahin war das sehr oft der Fall, leider.
1: Da stand ja dann quasi auch so ein bisschen äh, in der Öffentlichkeit mit deinem Content. Ja. Zum ersten Mal so richtig dann? Wie bist du da mit dem, <lacht> mit dem Feedback umgegangen? Also wie, wie, wie sah das zu dem Zeitpunkt noch aus? Äh, Giga generell ist und war ja auch eine relativ große Company mit unterschiedlichen mhm. äh, Aspekten. Ähm, war, das, war das für dich aufregend, sowas, so eine neue Sparte
0: äh, selber zu erleben? Ich weiß nicht, ob ihr Giga kennt, die uns jetzt gerade zuhören, aber ich habe damals noch vorm Fernseher gesessen und habe mhm. dem, dem mhm. Schuh on Quoc dabei zugesehen, wie er neue Technik oder neue Mäuse oder neue Spiele vorgestellt hat. Und ein paar Jahre später werde ich an meinen Sitzplatz gesetzt und auf einmal sitzt da Schuh und Quok mm -hmm. und sagt, ja, ich sitze hier bei GG Android, ich bin dein Kollege. So, wow, krass, ich kündige übrigens und bin in einer Woche weg. Das, jetzt wow. das, das, das war die Unterhaltung. Das, das war wohl. quasi so ungefähr die Unterhaltung. Wow. Und äh, das, das war total geil, weil ich konnte ihn kennenlernen und er hat mich noch ganz kurz so abgeholt und meinte, wenn du negatives Feedback bekommst, ey, das ganz oft, nicht immer, aber ganz oft sind das Idioten, die keine Ahnung haben. Guckst dir an, lass es nicht an dich ran und nimm mit, wovon du glaubst, das hilft dir. Und den ganzen anderen Rest einfach drüber wegschauen. Und das, der hat mich, ich bin quasi mit diesem Satz in diese ganze Branche reingerutscht und dachte so, okay, es gibt also Idioten, die Blödsinn erzählen und es gibt Feedback, mit dem ich umgehen sollte. Gut, dann kann ich das differenzieren. Und bin auch genauso rein. Und wenn ich Scheiße erzählt habe, was am Anfang auch passiert ist, ich ja. habe gesagt, Apple ist Kacke, iOS ist schlecht und Android ist super. Und dann haben iOS-Leute drunter geschrieben, du hast anscheinend keine Ahnung von dem System. Und dann habe ich geschrieben, stimmt. Und dann habe ich den, den I-Try erfunden und habe einfach einen Monat lang mich nur mit iOS-Produkten auseinandergesetzt. Habe einen Twitter-Account aufgemacht, habe einen Partner gesucht. Also das kommt zu zum Thema, was ich alles gemacht habe. Habe alleine einen Partner gesucht, der mir Produkte stellt. Habe ähm, die Videos dazu gemacht, habe die Artikel dazu geschrieben. Und alles als Querensteiger.
2: Hm.
1: Was auch manchmal, will ich an dieser Stelle sagen, äh, vorteilhaft ist.
0: Ja, Weil du gehst.
1: Du gehst ganz anders ran, ja. Ja,
2: das ist aber auch, ich finde die Herangehensweise so auch immer schöner. Also ich habe mir ja auch vieles über Learning by Doing einfach mhm. angeeignet. Und ich finde, da sitzt die Materie einfach noch fester im, ja. im, im, im Kopf. Wie meinst du das? Als wenn du es zum Beispiel bei einem Studium vorgekaut bekommst. Wenn du es halt selber herausfindest. Ja sitzt es ja mehr im Kopf
1: also und in der Materie. Ich habe das gelernt. Genau. Mhm. Du hast ja auch deinen eigenen Stil. Wenn du jetzt beispielsweise in einem Studium lernst, wie du man äh, wie man generell filmt, wie man Videos bearbeitet, dann ist das was ganz anderes, äh, als wenn du von Anfang an gar keine Ahnung hast. Mhm. Du findest dich irgendwie rein, guckst die Tutorials an, guckst dir andere Videos an, versuchst Sachen zu kopieren und entwickelst dadurch deinen eigenen Stil. Was ich super interessant finde einfach.
0: Ist ein bisschen wie so ein Puzzle, ne? Du hast überall ja. kleine Teile und plötzlich ja. hast du dein eigenes neues Bild. Aber ja. das,
2: das, das hat mich auch immer angeregt. So. Das ist die Herausforderung. Man will herausfinden, wie das geht. Das ist, denke ich, bei jedem von genau. uns so. Ja. Deswegen steigt man sich voll rein und will es wissen. Worum geht es da? Ich ja. bin
0: immer zu, meinen, zu den, zu den äh, Cuttern gegangen habe gefragt, wie geht das? Warum hm. hast du das so und so gemacht? Geht das auch schneller? Vor allem geht das auch schneller. Du hast ja von oben immer Druck bekommen. Das Video muss in drei Stunden fertig sein. Ich habe noch nicht mal gedreht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll.
2: Das, das, das.
0: Ja, das, das, das war auch. Und da war es auch so, irgendwann hast du... Ähm, also finanziell habe ich mich sehr schnell an einen Punkt begeben bei Giga, wo es nicht weiterging. Und das war nicht viel mehr als die 1.8, die, die da vorgeschlagen wurden. Es gab dann nochmal eine Anpassung und von 2.000 Euro, glaube ich. Also insgesamt 2.000 brutto. Und damit war ich super glücklich. Mhm. Zwei Jahre lang war ich damit fantastisch zufrieden, weil ich halt drei gewohnt war. Und dann aber festgestellt habe, dass ich statt 40 Stunden in der Woche eigentlich mehr so 60 bis 70 arbeite. Ähm, weil ich ja die Produkte danach teste. Ich teste ja nicht nur, während ich da sitze, sondern wenn ich auf Arbeit sitze, schreibe ich. Und danach teste ich und belese mich. Und irgendwie arbeite ich sehr viel für das Geld, was dann doch irgendwie ganz mhm. schön wenig ist im Verhältnis. Und ähm, dann habe ich entschieden, ich mache mich jetzt selbstständig. Also ich ähm, könnte mir Zeit nehmen, wenn ich genug Geld verdiene, man kennt das ja, dann kann ich nebenbei noch mal studieren, dann studiere ich Journalismus so nebenbei und ähm, habe bisher noch nicht angefangen
2: mit dem <lacht> Studieren.
0: Ähm, stattdessen hänge ich jetzt innerhalb von äh, dem Projekt Turn-On. das ist ein ähm, YouTube-Kanal und ein, also ein, so eine ganze Marke von Saturn. Da wird über... Technik gesprochen über diese ganze Technikwelt und Entwicklungen und Firmen und ähm, teilweise auch Reviews und das ist ganz angenehm weil man halt nicht das Problem hat dass man auf Werbeträger angewiesen ist sondern was ein Unternehmen das einfach nur Marketing nach außen äh, tätigen will und direkt
2: auch die Produkte bietet
0: richtig und teilweise auch die Produkte bietet überwiegend muss man die Tatsache von den Entwicklern äh, von den Herstellern noch anfragen mhm. ähm, ich ähm, produziere für Teufel-Audio ähm, Videos zu deren Produkten. Das heißt, ich stelle mich hin, erzähle, was das Produkt kann, ohne es zu bewerten. Das muss ich davon auf jeden Fall trennen. Oder das will ich davon auch trennen. Ähm, dann schreibe ich für q -Bird, Das bist du, lieber Chung. Also teilweise. nicht nur ich. Das ja, also ist, wie gesagt,
2: ein Kollektiv, aber
0: ja. Dann schreibe ich für euch ähm, Skripte zu der Biograf. Das heißt, da sitze ich und gucke mir eine Person an und einen Tag lang und versuche dann Dinge rauszufinden, was man über ihn erzählen kann und schreibe dann zwei Skripte über die Person. Und das füllt mich jetzt so sehr aus, dass ich mit diesem Podcast, den wir hier haben und dem Projekt, das jetzt startet, komplett fertig bin. Hm, mehr ich mache ich nicht mehr. Glaub. Das reicht. So, und das bin ich geschehen. Schöne Geschichte.
2: Sagte er und hatte ursprünglich noch den Ginfluencer auf dem Schirm. Ja, der Ginfluencer.
0: Ich glaube, wenn es mal beim Biografen Pause gibt, dann könnte man darüber mal nachdenken.
2: Und das sollte man erwähnen. Du bist der Ginfluencer. Stimmt,
0: ich bin der Ginfluencer.
1: Erzähl uns gerne mal ein bisschen, wie es dazu kam. Ja, ich habe einfach,
0: ich ich weiß gar nicht. Bei einer Weihnachtsfeier von Giga habe ich von einem Kollegen, von dem guten Flavio, schöne Grüße an dieser Stelle, der hat mir empfohlen, trink mal Gin. Das ist mhm. gutes Zeug. Dann trinke ich jetzt Gin Tonic. Gin Tonic getrunken und haben wir alle zusammen mit Kamal und Flavio den ganzen Abend Gin Tonic getrunken. Und ich bin nächsten Tag wach geworden und ich hatte keinen Kater Und das fand ich interessant. Anscheinend vertrage ich Gin Tonic sehr gut. Das musste getestet werden. Also habe ich sehr viel und sehr oft, wenn ich denn mal Alkohol getrunken habe, Gin Tonic getrunken. Was natürlich nicht so oft passiert ist. Ne? Wissen wir ja alle. Und jedes Mal, wenn ich Gin Tonic getrunken habe, dann habe ich das gut vertragen. Und das hat mir immer geschmeckt. Mhm. Ich habe dann auch ein paar Feldstudien gemacht. Also kann man Bier trinken und dann Tonic Oder erst Tonic und dann Bier? Das war immer kacke. War immer doof. Mhm. Wenn du Alkohol-Sachen mischst, dann ist es blöd. Bleib bei einer Sache. Also bin ich bei Tonic geblieben, weil das hat mir geschmeckt. Davon trinkt man nicht so viel. Weil irgendwann ist das Genin im Tonic hat auch blöd für den Magen so. Mhm. Und dann reicht auch. Dann hast du keinen Bock mehr. Abstürze sind... Im besten Fall gar nicht mehr passiert, so, weil das, wenn man sich nicht kennt oder wenn man mal hier noch ein Whisky und dann da noch ein Rum und dann da noch ein Wodka, Gut. das mischt, dann ist es immer kacke, so, man fühlt sich auch blöd, das wird den Körper ungesund.
2: Alkohol ist prinzipiell ja nicht wirklich. Das ist
0: vollkommen korrekt. Äh, zu empfehlen. Immer in Maßen.
2: Was? Immer in Massen? In, 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 in <lacht> immer in Massen. Die Ma so zwei, Dosis so so <lacht> ein
0: Liter, was war das? Ja.
2: Also <lacht> genau. Alkohol ist immer mit in Maßen zu genießen. Ja. Und das macht auch am meisten Spaß, ja.
0: Ja, finde ich Tatsache auch. Und ähm, ja, und dann habe ich halt auch sehr oft über Gin geschrieben. Ich habe einfach sehr oft erstmal gepostet, dass ich gerade Gin trinke, ja. dass ich Gin feiere. Dann, ich probiere gerade diesen Gin und jetzt habe ich gerade den Gin und der ist auch ganz cool. Und dann habe ich immer Ginfluencer dazu geschrieben, damit die Leute, wenn sie wissen wollen, was ich also getrunken habe, einfach darauf klicken können und dann sehen sie es auf Twitter.
1: Mhm. Und
0: dann wurde
2: ich der Ginfluencer. Und das Beste ist, Ryan Reynolds folgt dir.
0: Ryan fucking Reynolds folgt mir auf Twitter. Oh ja, yeah. Weil der, der hat äh, Aviation Gin gekauft. Yeah. Der hat den mal getrunken, ähm, in Portland, glaube ich. er war am Flughafen, hat einen Gin getrunken und meinte, wow, fuck, was, was ist das für ein kleiner Gin? Der schmeckt ja super. Der ja, heißt Aviation Gin. Man hat ja die die, die die Chefs von dem Ding kennengelernt, meinte, ich, ich würde es gern kaufen. Und hat es gekauft. Und jetzt ist er der, das Gesicht von Aviation Gin. So schnell kann es <lacht> gehen, ne? Und dann habe ich halt über Aviation Gin geschrieben und das hat er gesehen und seitdem folgt er mir. Wow. Oh yeah. Aber dass mir Mark Hemmel folgt, ist halt auch ganz geil.
2: <lacht> da droppt also aber gerade die Infos, sag ich wir, hier. wir haben hier einen Promi unter uns. <lacht> hm. Fang ja. mal bei Z-Promi an. Du arbeitest ja. dich hoch zum A-Promi. Ja. Bleib genau.
0: einfach bei G, wie Influencer.
2: Und ich, ich oh. bin stolz darauf, dass ich mit Matt Damon gedreht hatte.
0: Ah. Oh. Du hast die Leute wegen sie angefasst. Ich hab sie einfach nur auf Twitter. Ich hab auch ein Foto mit ihm. Ah, okay, nein, oh. Wo hängt das, <lacht> hier? hängt das hier irgendwo
1: Nein. Doch Guck dich nicht. doch mal um, der Traum ist <lacht> schwarz. Der Traum ist schwarz. Ja, so. sehr coole Story, muss ich dir echt sagen. Ähm, Teile davon kannte ich selber auch noch nicht. Deswegen haben wir
2: auch gebannt zugehört. Ich war,
1: so ja, ich war auch ja, ich richtig war Ich habe gemerkt, nicht. dass die
0: ganze Zeit nur still sei. dachte, yeah. ey, Ich werde jetzt einfach weiterreden. Es yeah.
1: <lacht> <das Ja>. war <lacht> super, äh, mit einer schönen Conclusion am Ende. Mhm. Und äh, ich kenne dich tatsächlich hauptsächlich, da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, äh, als Teil von Giga und dann eben deine, mhm. deiner folgenden Selbstständigkeit. Und finde die Sachen, die du machst, einfach cool. Finde ich
0: einfach gut. Ich gucke mir auch gerne die Turn-on-Videos an. Bin ich, bin ich ehrlich. Cool, ja.
2: Ja. Rotgesicht.
0: Ja, die, ich weiß nicht genau warum, aber die kriegen es nie hin, dass mein Gesicht natürlich aussieht, sondern sie haben irgendwie diesen Magenta-Stich drin. Ah. Und damit bin ich. Ich habe immer so ein leicht rötliches Gesicht, habe ich dazu, auch, wenn hm. ich mich, wenn es, wenn es warm ist oder so und, und gerade wenn es gut ausgeleuchtet ist, so, ne? Und dann sind meine Wangen immer so leicht rötlich und ja. ähm. Rötliche Wagen sind kein Problem, aber wenn du so einen Magenta-Stich drin hast, dann hast du halt einfach ein rotes Gesicht so. Und dann war die Lösung, entweder äh, irgendwie der Kollege, mit dem ich dann gefilmt habe, der hatte so ein leicht blasses Gesicht und dann mussten sie seine Farbe ein bisschen erhöhen, damit er nicht zu so blass ist. Und damit sah ich halt aus wie eine Tomate. <lacht> so. hm. Vielen Dank, liebe Kollegen von turn irgendwie, ja. irgendwie... Irgendwie... Na, damit ja. kann
2: man Jens immer schön aufziehen.
0: Ja, ach, pff. schmerzfrei. Tomatenmann. Übrigens auch auch so ein Ding. Ich habe in der Schule nie gerne vor Leuten gesprochen. Wenn man sie mhm. vor, die, vor die Tafel stellen muss oder so, bin ich immer knallrot geworden. Also wirklich knallrot. Und ich habe das auch nicht mehr gemerkt. Leute haben dann gelacht. Dann ist es mir peinlicher geworden. Dann bin ich noch roter geworden. Mhm. Äh, noch mehr rot geworden. Und ähm, ich habe es nie gemocht, vor Leuten zu reden. Und die Arbeit hat mich dann aber dazu gezwungen, vor Leuten zu reden. Und das hat, hat gut getan.
2: Aber wobei... Zu den Anfangszeiten hast du ja nicht so viel vor Leuten geredet, sondern vor Kamera und den Menschen hinter der Kamera. Das ist ja auch deutlich weniger als ja. 20 Schüler vor dir und dem
0: Lehrer. Und das ist auch ungewohnt, wenn du in so ein schwarzes Loch reinguckst und die mhm. ganze Zeit so tun musst. Also du musst dir bewusst sein, dass da jemand sitzt und dir zuhört. Und
1: das ist am Ende des Tages auch die Kunst, was du auch bei vielen YouTubern gesehen hast. Ich finde zum Beispiel den Beruf als YouTuber oder als jemand, der Content generiert, wo du einfach nur in die Kamera guckst, aber trotzdem versuchst, so ganz normal sympathisch zu sein, wie du normalerweise eben auch mhm. bist. Und dass du dir vorstellst, dass auf der anderen Seite eben Menschen darauf warten, was du erzählst. Da erstmal hinzukommen. Ich bin auch ganz ehrlich, als ich damals angefangen habe mit YouTube, das hat eine, eine gewisse Zeit gedauert, bis ich dann mich so richtig wohlgefühlt habe. Und wenn ich mir heute noch meine Intros angucke von damals, <lacht> ich kann mir das selber nicht mehr geben. So, weil ich mir so denke, also entweder, entweder war ich ein Schlaftablett auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, hat mega aufgedreht.
0: Was für ein Cringe-Fest das teilweise also ja. sein kann ja. für einen selber. Das ist so schlimm. Ja.
1: Aber es hat sich, das ändert sich halt. Und äh, da sind wir wieder beim Thema Quereinsteiger. Man, man lernt es einfach, so indem ja. man es tut. Und das kann ich auch jeden, ähm, weil ich ganz oft die Frage auch höre: Ich habe Lust zu streamen, hast du generell Tipps? Wie mache ich was? Und die versuchen oder viele versuchen halt, ähm, Erfahrungswerte zu bekommen, was ich auf der einen Seite cool finde, aber sich aktiv damit auseinanderzusetzen, wie ich die Dinge selber löse verhelfen einem meiner Meinung nach dazu, dass man es irgendwann dann drauf hat. Deswegen ist die
2: beste Empfehlung einfach machen genau. erstmal und dann findet man das heraus. Also so wie du einfach gemacht hast, indem du in Foren dich eingebracht hast und Sachen mhm. getestet hast, hast du die Expertise dafür bekommen. So wie du einfach angefangen, so wie Angelo einfach angefangen hat zu streamen, hast du dann oder Videos rauszubringen, hast dann herausgefunden, ah okay, das ist cool, das ist nicht so cool. Und das ist halt bei alles im Leben so. Ja. Probiert's einfach aus, wenn es euch liegt macht es, wenn es euch nicht liegt, aber ihr es unbedingt machen wollt, dann probiert es weiter aus.
0: Genau. Ja, ja findet halt einfach selber raus, ob, ob, ob du das beruflich machen willst, ob es einfach nur ein Hobby ist. Aber wenn es ein Hobby ist, es, kann es dir ja egal sein, wie viele Leute dabei zusehen, sondern du machst es ja für dich. Und ich glaube auch, das ist so ein Ding, weshalb wir uns jetzt in einer anderen Influencer-Zeit befinden. Mhm. Weil Leute, die damals Influencer wurden, sind es geworden, weil sie ihrer Passion nachgegangen sind. Und heute ist es schwierig herauszufinden, ob die Leute einfach nur geil auf den Fame sind. Das klingt sehr abgedroschen, aber es ist Tatsache so. Oder ähm, etwas wirklich sehr gut können und dadurch groß wurden.
2: Deswegen, ähm, ich hatte ja ich hatte ja auch ewig erzählt, ich hatte ja den Plan eines YouTube-Kanals zum Thema Film. Mhm. Und das machen näher bringen. Jetzt kommt wieder das Thema, weil ich so viel Zeit habe. Ja, du arbeitest <lacht> sehr viel, schon. Können wir gleich ähm, in der dritten,
0: im dritten Epilog nochmal erwähnen. Du arbeitest sehr
2: viel. Bin ich mit dem Approach reingegangen, mit den Gedanken. Also da ist ja sechs Jahre lang Planung reingeflossen. Ich mache das nur für Spaß und fürs Wissen weitervermitteln. Nicht des Geldes deswegen. Ja. Und ich finde, das ist ein schönerer Approach für einen Kanal als... Hm aufgrund von äh, Kapitalismus einen Kanal aufzubauen, was heutzutage immer mehr ähm, so Gang und Gäbe, gang und gäbe ja. ist. Aber da trennt sich meiner Meinung nach auch die Spreu vom Weiz.
0: Ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, was du überhaupt machen kannst. Also wenn du Angestellter bist, ich weiß nicht, wie, wie, wie du das machst, Angelo, du arbeitest ja nebenbei auch, mhm. du hast ja angefangen, nebenbei zu streamen und Sachen aufzunehmen. Ich weiß selber, wie viel Zeit man braucht, um alleine ein Video zu produzieren, mit Aufnahme und Hinstellen und alles richtig ausleuchten und ein bisschen guter Ton und mhm. dann auch noch das Thema Vorbereiten und Schneiden. Ähm, wenn du einen 8-Stunden-Tag gearbeitet hast, dann wird das mal schnell ein 16-Stunden-Tag, bis du fertig bist. Und wie lange kannst du das machen? Wie oft kannst du das machen, wenn du noch Verantwortung hast, ähm, die nicht mehr nur von dir abhängt, sondern von anderen Personen also du musst irgendwann zurückstecken. Und deswegen kommt ja irgendwann der Punkt, ich würde das gern weitermachen, aber ich muss meinen Job dafür irgendwie kürzen. Und dann fehlt mir Geld. Also muss ich Geld verdienen. Und das ist ja bei, bei diesem Projekt, was wir hier machen, ähnlich. Also ähm, wenn wir jetzt ein Jahr lang quasi machen und sich nicht die Möglichkeit ergibt, das irgendwie zu finanzieren oder mhm. dass da irgendwie Geld reinkommt, dann muss man ja gucken, wie viele Projekte habe ich, und wie viel Zeit kann ich darin investieren? Und natürlich ist dann der Gedanke, also es muss nicht Geld reinfließen. Ne? Es kann sein, dass es einfach so weiterläuft und es ist einfach nur geil und dann entweder ergibt sich irgendwas oder auch nicht. Aber da ich andere Projekte nebenbei habe, verdiene ich ja trotzdem das Geld. So, mhm. Also da muss man immer gucken, was, was, was bist du für eine Person und woher beziehst du dein, dein, dein Budget, mit dem du arbeitest?
2: Aber bei quasi gehen wir auch mit, den, mit dem Gedanken rein, dass wir es aus Spaß haben erst mal anfangen. Ja, klar. Und nicht das Geld am Ende sehen, sondern halt eher den Content, den wir am Ende sehen und gerne machen wollen würden.
0: Ich, glaub, ich glaube, das ist schon Tatsache der, dieser, dieser Herangehensweise. Wenn wir geiles Zeug machen, dann wird sich das schon ergeben.
1: Ja, genau. Das denke ich auch.
0: Und nicht, wir machen jetzt, wir verdienen jetzt ganz viel Geld und machen da geiles Zeug, ja. sondern wir machen geiles Zeug, was halt dank 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 Q word und den ganzen Kontakten und den, den Leuten, die wir auch kennen, die auch wirklich Bock haben, geilen Scheiß zu machen, ähm, die beste Sache ist, hm, ich brauche jetzt für den Influencer einen geilen Song. Ich möchte für das Video irgendwie einen geilen Song haben. Wir wüssten sofort, an wen wir uns wenden. Ich weiß bei Kamera, ich weiß bei Gaming, ich weiß bei diversen Themen sofort, an wen ich mich wenden kann. Weil es halt so viele Leute gibt, die einfach richtig gut sind mhm. in dem, was sie tun. Und auch Bock haben, mit geilen Leuten zusammenzuarbeiten.
1: Das bringt die, die generelle Szene übrigens auch mit sich. Das kann man ja. auch für, die, für die Zuhörer gerade äh, auch noch mal ganz kurz erwähnen. Es ist verdammt cool, wie viele geile Menschen man in den letzten Jahren kennengelernt hat, so wie du es gerade eben angefangen hast, die alle so ihre eigene Spezialisierung haben und die dann für große Projekte gerne mal zusammenkommen und was für Leute man einfach schon kennengelernt hat und dann auch hinter die Kulissen schauen kann. Mhm. So, ist ähm, es ist zum Beispiel ganz lustig, bei uns ähm, im Büro ist beisp beispielsweise Marty, äh, Martin Fischer, ähm, der... Er ist halt ein grandioser Genie, Er ist, er ist grandios und du es siehst halt immer nur die Musik. Videos und sein Büro ist halt bei uns nebenan und du, du siehst dann so ihn auf einmal sich selbst vorbereiten, nachbereiten, wie er gerade in seinen Gedankengängen Musik am, am Zusammenbasteln ist und du bekommst diese ganze Kreation halt einfach mit und dann quatschst du danach irgendwie ein paar Minuten mit ihm und denkst dir, hey, wie geil es gerade war, dass ich seit Jahren sein Content konsumiere hm. und jetzt sehe ich das halt live, ja. weil ich ihn halt durch über Ecken und ne, ihn halt einfach kennenlernen durfte. Und das geht mir mit so vielen Leuten, mit euch natürlich auch. Also es ist halt einfach schön. Es ist einfach cool.
0: Matti ist ein guter, richtig guter Typ. er ist Ein Genie. Mhm. Also
2: hier dieser Lut, der der Loot für die Welt Trailer ist ja auch ein schönes Kollektivprojekt. Ja, genau. Äh, den Song hat er innerhalb von 20 Minuten gemacht. In <lacht> 20 fucking Minuten. Natürlich hat er das. So.
0: <lacht> What? Ah. Ja, ansonsten bin ich bei quasi für die Technik zuständig. Also wie schon erwähnt, das wird... Ähm, überwiegend Gerätetests oder Fragen auch zu Entwicklungen geben. Ähm, bei uns gibt es jetzt gerade das Problem, wie sehen Smartphones in den nächsten Jahren aus? Also wird es ähm, Smartphones mit Club-Display geben? Wie viele wird es geben? Wie teuer werden sie? Wann werden sie zugänglich für den Massenmarkt? Wird es überhaupt ein Massenmarktthema? die ersten Sensoren, Kamerasensoren mit 108 Megapixel wurden jetzt gerade gezeigt. Und
2: wie viele Kameras?
0: Und wie viele Kameras wird es in einem Telefon geben? Also es gibt ganz, ganz viele Sachen. Wird das Smartphone jetzt mehr die Kompaktkamera, mit der man auch telefonieren kann? Wird, werden sich Gaming-Smartphones durchsetzen? Da wird es so viel geben, was, was man einfach thematisieren kann.
2: Und darüber auch hinaus. Also bei dir ist ja auch einfach generell Technik sowas wie Smart Home interessant, oder
0: Fahrzeuge. Oh ja. Ich habe keinen mhm. Autoführerschein. Ich habe mit 16 mhm. in Brandenburg gelebt noch. Und ähm, da habe ich mit 15, gesagt, ich will sofort einen Motorradführerschein. Moped A1, 125 Kubik. Dass ich so schnell wie möglich durch die Dörfer fahren kann. Auch kein Autoführerschein. Ich wollte jetzt nicht anderthalb Jahre noch mal warten, bis ich einen Autoführerschein machen kann. Ich will jetzt durch die Gegend fahren. Ich will jetzt an den Strand. Jetzt. Also an den See. Sofort. Also Führerschein gemacht und das hat ausgereicht. Ich habe dann in Berlin gearbeitet und in Berlin fährt man kein Auto in dem Alter. Und ihr habt ja gehört, wie wenig ich verdient habe. Äh, da war auch nicht mal mehr dran zu denken, überhaupt irgendwie mehr als 20 Euro im Monat noch für andere Sachen auszugeben. Das ging nicht. Mhm.
2: Überhaupt nicht. Deswegen ist das Thema Auto ja heutzutage noch interessanter, weil da immer mehr smarte Technik reingeht. Wir waren ja zusammen im äh, Volkswagen-Werk äh, mhm. und wie viel Konnektivität da jetzt mittlerweile reingebaut wird. Das ist halt insane.
0: Wie viel Konnektivität gibt es bei dir im Auto, Angelo? Was nutzt du da? Was gibt's es da Smartes?
2: Smart.
1: Smart ist ja ein sehr, wie soll ich sagen, umfangreicher Begriff generell. Ich habe halt einen Virtual Cockpit, ganz normal mit Google Maps-Konnektivität über SIM. Das heißt, mir wird halt äh, angezeigt, ähm, wann ich am besten verkehrsmäßig welche Straßen nutze. Das ist halt Standard. Das haben ja die, also mittlerweile die meisten neueren Autos, sage ich jetzt mal. Ansonsten sowas wie Spurhalteassistent, mhm. klar. Ähm, wenn du lange Strecken fährst, dass du nicht einschläfst, dass ich, dass sich dann dein Auto weckt. Ja, so also so Zweifel, so hast du innen so eine
0: ne? Kamera oder wie erkennt er das?
1: Äh, ich glaube, das funktioniert übers Lenkrad, glaube ich, wenn, wenn mich nicht alles täuscht und über, in, und über eine Kamera, die innen drin verbaut ist. Okay. Okay. Kamera
2: und Lenkverhalten. Also
1: genau, ja. genau. Also zum Beispiel kannst du, glaube ich, das, darfst du das Lenkrad nicht loslassen. Dann in dem Moment, mhm. ähm, was ja, ja, wenn du eine Spurhalteassistent, also es gibt ja viele Systeme, die da, dazu, dazu oder beziehungsweise dafür sorgen, dass du fast nichts mehr machen musst. Und ich persönlich tue mich damit sehr schwer, weil so Dinge wie Spurhalteassistent schalte ich halt auch aus, weil Echt? ich ähm, mit dem Fahrverhalten dann des Autos halt nicht einverstanden bin oftmals. Ja. Also also äh, ich hatte ich nehme wirklich ich hatte böses Auto na, ja so und ungefähr der könnte die Situation unzufrieden so äh, wenn ihr wenn ihr beispielsweise in der Stadt gerade fahrt und äh, das Auto gerne einen gewissen Rechtsdrall hat, äh, weil der Spurhalteassistent sagt, da ist es gerade cool, wo du fährst, du willst aber genau in der Mitte fahren. Ja, dann lenkst du dauernd gegen. Und das hat mich irgendwann so doll genervt, dass ich es ausgestellt habe. Witzig. Ich kenne aber einige, die sehr, in Anführungsstrichen, so wie es halt in Deutschland erlaubt ist, autonom fahren. Das heißt sowas wie... Ähm, Level 2, ne? Genau, wo du dann auf der Autobahn fast nichts mehr machen musst. Großartig. Ich tue mich damit sehr schwer. Und ich werde, glaube ich, glaube, wahrscheinlich erst dann richtig warm damit, wenn wir voll autonomes Fahren haben. So ähm, Im Restaurant, sage ich, meinem Handy... Auto, fahr bitte vor, sei in 10 Minuten bitte vor dem Restaurant. Dann setze ich mich rein, irgendwo hinten, wo ich entspannt dösen kann, vielleicht Netflix gucke, während ich mein Auto nach Hause fährt. Das ist
0: Level 5.
1: Genau. Ich freue mich auf Level 5 jetzt. Yes. <lacht> <Ja. lacht> uh,
0: Level 3, ich weiß, ich kann es gerade nicht genau sagen, aber 3 und 4 haben schon was mit Automatisierung und so zu tun. Uh, Level 4 ist quasi schon, dass du fahren also du kannst sitzen, und der fährt automatisch. Mhm. Level 5 ist das, was du gesagt hast, dass der dich abholt und nach Hause fährt. Wie als würde, würdest du in ein Taxi steigen, nur dass da halt kein Mensch mehr sitzt. Ich glaube, in
1: Amerika darfst du das Auto schon vorfahren lassen, oder? Über äh, Tesla beispielsweise. Genau, Tesla
0: kann das. Ja.
2: Tesla kann das und...
0: Boah, Mercedes hat da auch schon nee, einige nee, nee. Spiele reingebaut. Mit, ja, und auspark, diese auspark diese Ausparkgeschichten haben Parkhäuser, wo, wo sie das Auto reinfährt. Also du steigst vorne aus, das Ding fährt automatisch rein, sucht sich einen Parkplatz... Du kannst einkaufen gehen und sagst, ja, ich bin in genau. fünf Minuten draußen und fährt er in der Zeit schon raus ja. und steht unten. Das kann. Ich glaube, das, glaub, das ich macht sehen. Mercedes mit BMW. Das ist Mercedes-BMW, dazu ja, okay. hatte ich eine Kampagne ah, mit mir. Das war schon wieder. Und ich
2: dachte wie, das geht wirklich? Du ja. drückst nur auf den Knopf und der fährt dann weg. Ja. Und ähm, das sind extra Konstru also das erkennt es über ähm, die Fahrstreifen. Hm. Und checkt halt auch über die Kameras, die außen drumherum hm. angebaut ist, dass ob da. Parkplatz frei ist, ob das passt oder ob es nicht passt.
0: Ich finde das ganz witzig, dass Tesla, das thematisiere ich gerade sehr viel auf Twitter, weil ich mich halt überhaupt nicht mit Autos auskenne. Mhm. Gar nicht. Überhaupt kein bisschen. Ähm, finde ich es ganz witzig, dass ich frage, also was, was Tesla ist ja anscheinend das Nonplusultra, weil die können ja alles und viele, die in, Bel in, in Deutschland halt Autos kaufen oder die ewigen Jahren fahren, sagen, das, was Tesla anbietet, das können die anderen auch schon seit Ewigkeiten, die vermarkten, ist bloß nicht so ist das ist das so,
2: seht ihr das? Boah, da bin ich halt nicht so sehr into auto, mhm. weil ich jetzt aktuell schon ein auto frisch habe und mich nicht mehr damit auseinandersetze. Mhm. Aber mein nächstes Auto wird auf jeden Fall ein Elektroauto, und ich glaube, da ist die also ich denke, in vier, fünf Jahren ist der oh, Stand auch noch mal komplett anders.
0: Ja, das Schöne ist ähm, diese Entwicklung, die wir jetzt im Smartphone-Bereich hatten von 2011 bis mhm. jetzt, die letzten sieben Jahre, sind ist extrem viel passiert. Wirklich unglaublich viel. Wenn ich zurückblicke, ist, ist unfassbar viel passiert. Ja. Und wir sind ungefähr 2007, was im, im Autobereich jetzt gerade passiert. Das heißt, die nächsten 15 Jahre, nächsten 10, 15 Denke Jahre werden extrem interessant. Das heißt, wer gerade zuhört und überlegt, in welchem Bereich er arbeiten möchte, sollte sich Automotive mal anschauen. Denn das wird eine ganze Menge bewegen. Das
1: denke ich auch. Also, es, ich denke, es wird viele Arbeitsplätze schaffen, auch zusätzlich ja. noch. bei Kosten. Ja, definitiv. Also, es, ich bin auf jeden Fall interessiert, das wollte ich dich gerade noch ganz kurz fragen, warum du so ein großes Interesse an Elektrofahrzeugen gerade hast. Hat es was mit der Technik? Weil, wenn wir uns Tesla zum Beispiel angucken, versuchen sie ja, die smarteste Technik überhaupt einzubauen, mhm. um auch einen, das ist ja auch ein attraktiver Punkt, für dich als Autofahrer, sich, dich in so ein smartes Auto zu setzen. Aber hat das auch was mit der mit dem Antrieb an sich zu tun? Ähm, der Antrieb ist schön, ne? Also oh ja, von das <lacht> <lacht> ähm,
2: Zum einen es ist halt auch ein bisschen die Umwelt. Ne? Also ein bisschen. Ein bisschen die Umwelt. Aber die Batterien von Elektroautos sind ja auch nicht gerade ja. ähm, CO2-emissionsfrei. Das ist halt eine Verlagerung, ne? Das ist eine Verlagerung. Aber auch die Technologie finde ich super interessant. So, ich hatte jetzt mehrere Elektroautos schon drin gesessen und auch ein paar Prototypen gehabt, weil es mit meinem Beruf mit sich brachte als Regisseur, nicht als Entwickler, hm. ähm, finde ich halt die Technologie super spannend und die Bildsprache von den Autos. Also ich liebe, ich bin, wie gesagt, ein sehr visueller Mensch. Ich finde zum Beispiel dieser VW-ID-Bus mega hässlich. Mhm. Aber ähm, Tesla hat halt auch eine sehr schöne Bildsprache. Aber... Was ich noch größer, schlimmer finde, ist die Bildsprache von allen Autos nähern sich alle, so wie die iPhones und Smartphones. Ja, da gebe ich dir recht. Ja, stimmt. Ja, tatsächlich.
0: Das wird immer homogener alles. Das wird eine homogene Masse und es geht mehr darum, was die Software macht, ja. nicht mehr was die Hardware macht.
1: Ja. Einer fängt mit der Notch an, auf einmal haben alle nächstes Jahr eine Notch beispielsweise. Das ist ja. mir sehr äh, präsent im Kopf geblieben, weil mhm. alle ganz am Anfang ja. darüber äh, gehatet haben. Oder
0: nee. Apple hört auf mit mit Klinkenstecker ja. und plötzlich fangen alle an. Ja, wir haben jetzt aber auch keinen Platz mehr für den Klinkenstecker. Also <lacht> Und Batterien lassen
2: sich nicht auswechseln.
0: Ja. <lacht> ah, die guten
2: ah. Aber zum Thema, wenn jemand einen Beruf in der Automobilindustrie sucht, das ist ja auch spannend, der Faktor. Mhm. Es sind viel weniger Ingenieure mittlerweile und deutlich mehr IT- und Softwareentwickler.
0: Ja, da möchte ich auch noch was zu sagen. Ich war bei ähm, mit Turner bei Dyson mm -hmm. in England und der Herr Dyson hat in England gesagt, also ich, wir brauchen brauchen viel mehr Ingenieure für das, was uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch erwartet. Wir brauchen Menschen mit Ideen, Menschen, die Sachen erfinden können. Wir brauchen mehr Ingenieure und da es diesen Job nicht gab oder kaum jemand ausgebildet hat, hat er einfach mit der Regierung so lange gefeitscht und gehandelt, bis er die die ähm, Genehmigung bekam, eine eigene Universität aufzumachen. Bei sich auf dem Campus. Hat eine eigene Universität aufgemacht und hat das duale System in England etabliert, das es bis dahin nur in Deutschland gab. Oder zumindest nicht in, nicht in England gab. Mhm. Und die Leute konnten teilweise studieren, teilweise direkt im Werk bei Dyson arbeiten. Und das haben sie, da haben sie teilweise ich glaube, aktuell drei bis 400 Ingenieure, die jetzt alle direkt für Dyson arbeiten. Das ist ein Was? Vorsprung, den er ja. sich gerade erarbeitet, den man nicht missachten sollte. Es ist, also es gibt ganz, ganz viele Aspekte in der Technikwelt, die, die mich auf die nächsten Jahre immer noch <lacht> freudig blicken lassen.
2: Ich glaube, Technologie wird sich auch nicht, nicht weiterentwickeln, sondern, sondern stetig etwas passieren. Wo du unendlich Futter hast.
0: Ich finde es auch spannend, ja. so Spiele zu sehen wie Cyberpunk 2077, mhm. weil ähm, gerade diese Inhalte zeigen auch so ein bisschen, also gehen ja auch so ein bisschen mit Fantasie um. Was könnte man alles machen? Was wäre theoretisch alles möglich? Und erst dann setzen sich Leute ran und sagen, ja, doch, das könnte man machen. Wir hin. Und bauen es dann um. Ähm, weil bei Star Trek zum Beispiel hatten, hatten die diese so lustige Computer in der Hand. Ja. Also so, so ein Display und dahinter war Technik. Dieses iPad liegt gerade vor dir. Ja. Das, das nutzen mir mittlerweile, das ist für uns völlig, völlig normal. Ja. Ne? Ja. Und das war damals, das war absolutes Hightech. Deswegen freue ich mich auch immer zu sehen, was Leute sich so einfallen lassen, weil das, wir werden in Zukunft irgendwann die Möglichkeit haben, Farbe oder oder Tapeten an die Wand zu machen, die wir smart bedienen können. Und dann ist uns heute mal nach rot und dann wurde alles rot gestellt.
1: Davon habe ich gerade zum ersten Mal, ich finde die Idee
0: geil. Bin ich ganz ehrlich. Also, da geht unfassbar viel. Also, ist smart. Ja. Wenn,
1: wenn du die Wohnung wegsitzt, dann schätzt, stellst du einfach alles auf die Standardeinstellung zurück. Ja,
0: auf Weiß.
2: Hattest du mir die Farbe genannt, die pur schwarz ist? Ja. <lacht> Was? Es gibt eine Farbe, die ist pur schwarz und schluckt alles.
0: Die, jetzt? Schluckt, die schluckt Licht, die ist so dunkel, dass das... Also das ist unfassbar. Es, ist, es macht alles so dunkel, dass du keine... Du hast keine Spiegelung, kein, kein gar nichts. Also... Es ist, als würdest du wieder ein schwarzes Loch fassen.
2: Es sieht so aus, als hättest du in einem Video ein Loch ausgeschnitten und schwarz gemacht. Ja. So schwarz. So wow. Das.
0: Also es ist wirklich eine ganz, ganz, ganz großartige Sache. Aber also, da wird noch so viel passieren in den nächsten Jahren. Mhm. Und das ist ein unfassbar spannender spannendes Segment. Und ich deswegen werde ich in dieser Branche auch bleiben. Also ich werde nicht irgendwann woanders arbeiten, sondern ja. Technik und all das finde ich so ultra interessant. Ich habe mich da jetzt zehn Jahre reingearbeitet. Das werden noch mal, wie alt bin ich jetzt? 34? Was? Noch, noch, mal, noch mal 30 Jahre. Hm. Mindestens. Mindestens. Und dann ist auch Feierabend. Sicher? Nein. Wollte schon sagt. Guck mal, ich kann jetzt locker anfangen, nächstes Jahr einen Führerschein zu machen und dann erstmal zu gucken, was in der Autowelt alles passiert. Ja, und dann wachse ich mit der Autowelt mit.
2: Und dann können irgendwann die Leute fliegen.
0: Und dann haben wir die Flugtaxen ja auch noch.
2: Mhm. Ja, haben wir. Naja. Wahrscheinlich ja. Ein paar Dutzend Jahren. Schon und, wir und bestenfalls, du baust dich in einen Cyborg um und dann kannst du es noch die nächsten Jahrtausende machen. So
0: ein bisschen Cyborg bin ich, ich habe meinen FC-Chip in der Hand. Hast du wirklich? Und was Ach, ist ich da drauf ich. alles? Das sage ich dir nicht. Oh oh. Okay. Dann weißt du es ja. Aber <lacht> eine genau. Visitenkarte. Echt? Ja. Kannst du mit deinem Handy, mit einer bestimmten App auch auf das ja aufrufen. Das.
1: Ja. Das, du hattest es ja angesprochen, deswegen finde ich auch Cyberpunk so ultra
0: interessant, einfach.
1: Was. Also, das wird uns ja wahrscheinlich in unserer Zeit noch erwarten. Ja, zumindest Teile davon. Ich fand es, als man zum ersten Mal was von Cyberpunk gesehen hat, so nach dem Motto, Yo, du hast da eine Mission, es wird ziemlich schwer für dich werden. Aber äh, du, wir haben hier ein neues Auge gerade im Angebot. Komm mal her, da kannst du durch Wände gucken. So, völlig absurd einfach, was uns wahrscheinlich man, in der Medizin wird ja schon sehr viel gemacht. Ähm, wenn jetzt Menschen Unfälle haben, dass man einen Ersatz- oder ein Ersatzgerät ja. eben bekommt, aber das wird ja noch eine Stufe weitergedacht werden irgendwann und wird es ja teilweise schon. Aber
2: ich finde es halt super krass, dass ich auch ein Anime, so hier äh, Full Metal Alchemist ja. mit den Automails. Das gibt es ja heutzutage auch mittlerweile. Und dann sieht man sich so Akira oder Ghost in the Shell und da denke ich mir, wird das uns in der Zukunft sein? Oder das fünfte Element eines Spielfilms.
0: <lacht> Na, eine ausgezeichnete, Ich habe Akira vor kurzem oh, oh. das erste Mal gesehen und das ist sehr gut gealtert hm. Sehr gut gealtert. Teilweise, teilweise ein bisschen schlecht, aber an vielen Stellen sind die optisch immer noch besser als heute. Das ist unfassbar, was Akira gemacht hat.
2: Kommt eine Live-Action-Verfilmung.
0: Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das sehen will.
2: <lacht> so wie Ghost in the Shell ja
0: vor. Auch da bin ich mir nicht sicher, ob ich das gesehen haben wollte. Okay. Hast du es gesehen? Das richtig. Also ich habe mir gesehen wegen Scarlet Johans. Ja, Scarlett geht ja. <lacht> Hab ich mir fast gedacht schon. <lacht> war, war nicht so, nicht aber so.
2: für ein Live-Action ist das okay gewesen. Ja. Ich guck dir Dragon Ball an.
0: Okay, das ist aber okay, das ist eine ganz bin ich andere raus. Zeit. Das ist eine ganz andere Zeit. Übrigens, Filme sind auch mein Ding. Filme und Serien, hm. Animes, das ist auch mein komplettes Segment. Also da werde ich auch sehr viel drüber machen. Ja. Ähm, Außer Horrorfilme. Film genau. Film-Reviews wird es auch geben, in einer bestimmten Form. Da überraschen wir euch aber einfach mal. Ähm, ein paar Leute, die mir vor ein paar Jahren gefolgt sind, die werden das Format dann schon kennen. Mhm. Aber mehr sei dazu nicht gesagt. Mal gucken, wie wir das, wie wir das umsetzen. Spoiler, ich
2: kenne es. Es wird, Spoiler,
1: spannend. <lacht> <lacht> es wird ja. spannend auf jeden Fall.
0: Ansonsten ähm, jedes Jahr immer dasselbe in der Technikbranche. Anfang des Jahres ähm, im Januar ist die CES, die Consumer Electronic Show, in Las Vegas, da werden Sachen gezeigt, die dann das nächste Jahr bestimmen werden, Tatsache. Wann war die nochmal? Im Januar, Anfang Januar ah. direkt. Äh, 5.6.7.8. Also Ach richtig. stimmt,
2: jetzt weiß ich's. Ich war ja Anfang dieses, <lacht> dieses Jahres ja auch gar nicht so weit weg von dir. Ja Irgendwas war da, ja. Genau, du warst ja auf der CES und ich war auf, äh, in Los Angeles bei das ist, äh, äh, das doch, Dream, DreamWorks.
0: Das sind nur ein paar Stunden Flug, aber ja, es ist, in den USA es ist es alles ein bisschen weiter weg. <lacht> es ist
2: kürzer als Berlin. und das ist, korrekt.
0: Das. das ist korrekt. Dann haben wir Ende Februar den MWC, das ist der ja. Mobile World Congress. Da werden dann vor allem Sachen gezeigt, die für Europa super interessant sind. Also das ist dann schon spannender, weil da auch äh, fertige Produkte schon gezeigt werden. Zu der Zeit wird es von Samsung schon das nächste Galaxy geben. Das kommt dann ungefähr März. Ende März, April wird es von Huawei das P40 Pro geben. Also die ganze P40-Reihe. Die wird sehr interessant, weil sie mit Sicherheit mit dem 108-Megapixel-Sensor arbeiten werden. Das heißt, sie werden ohne Ende Todesdetails hinbekommen.
1: Da wird nur die Frage sein, ob diese Smartphones in Deutschland
0: erscheinen werden. Aktuell gibt es die politische Lage mit den USA und China, richtig. Die dafür sorgt, dass Google keine Google-Dienste an China-Apps, an China-Hersteller weitergeben darf oder keine Lizenzen keine neuen Lizenzen ausstellen darf. Das heißt, bestehende Geräte werden noch verkauft und werden noch unterstützt. Nur neue Produkte nicht. Dieser Handelskrieg kann noch kann sofort vorbei sein oder noch Jahre dauern. Das ist ein orangenes Thema für mich. <lacht> ähm, dann haben wir lass mich kurz gucken. Ähm, OnePlus wird es in dem Jahr dann noch geben. Die stellen auch zweimal im Jahr immer neue Geräte vor. Das OnePlus 8 wird es dann dann haben wir die Gamescom, die ist für mich auch immer ein bisschen interessant, weil da auch so im Gaming-Bereich so ein bisschen was gezeigt wird. Dreamhack gucke ich auch auf jeden Fall vorbei, weil ich auch so ein bisschen in diesem Gaming-Bereich immer so reinschnüffeln will. Aber natürlich überwiegend von dir dann alles hören werde. Mhm. Und dann ist auch schon die IFA. Dann wird das neue iPhone vorgestellt und dann wird das nächste Mate von Huawei vorgestellt und dann ist das Jahr vorbei. Ja. Pixel kommt am Ende des Jahres auch immer so zwischen Oktober und November. Also für mich ist das komplette Jahr ausgebucht. Hm. Ja,
2: ich frage mich immer ganz groß, warum so viele Generationen in so kurzer Abfolge?
0: Lohnt sich's denn? Ähm, du meinst, warum einmal im Jahr ein neues Gerät kommt? Ja. Oder?
2: oder teilweise zweimal im Jahr ja auch neue Geräte vorgestellt Ja, wird. OnePlus zum Beispiel, ne? Genau. Ja.
0: Du musstest die ja nicht kaufen. Aber jemand, der das iPhone 7 hat, wird sich jetzt das iPhone 11 kaufen können. Und das, der wird einen super Sprung machen. Jemand, der das iPhone SE hat und nächstes Jahr sagt, jetzt reicht's aber. Oh, das iPhone 12 ist draußen. Und 11S. Dann kann ich das ja jetzt kaufen.
2: Ja, mein Problem ist ja, dass manchmal Geräte einfach rausgehauen werden. So wie auch Computerspiele, die du kennst, mhm. ähm, nicht ausgereift sind und rauskommen. Und nicht richtig frei von Fehlern laufen.
0: Das wird ein Thema auf jeden Fall für quasi werden, weil ja, ja. die werden, also teilweise werden Geräte auf den Markt geworfen, die wir dann schon zwei Wochen vorher reviewen können. Und dann heißt es aber, ja, die Software ist noch nicht final. Ich soll jetzt also ein unfertiges Produkt testen. Dann kriegt es doch mit zwei Punkte von zehn. Ja, nee, also die ist schon ziemlich final. Also da wird's es nur noch an den Details so Ja, also bring doch bitte ein Gerät auf den Markt, wenn es fertig ist und nicht, wenn ihr noch an der Software rumspielen wollt. Es gibt ganz oft das Problem, dass, dass sie dann irgendwie noch eine alte Software rausschmeißen und wirklich bis zum letzten Tag ja, warten, ja. wenn es dann verkauft wird, einen Day-One-Patch rausbringen, wie auch bei Spielen. Mm. Wobei es da noch eine Goldmaster gibt, eine goldversion mm. eine spielbare, fertige Variante. Ja, ja.
1: Also, Der legendäre Day-One-Patch mit 50 Gigabyte. Ja.
2: <lacht> ja, aber das ist halt eine Thematik, die gerade halt ein Megatrend ist. So, dass man halt mehr Spiele als Beta oder als Early Access raushaut.
1: Das es gibt gut. ja auch keine keine Spieletester mehr großartig in, in Firmen, sondern wie du schon sagst, gibt es dann eben zehn Alpha-Tests so ungefähr und Beta-Tests. Und wenn dann ein paar tausend Leute diese Spiele spielen, geben sie dementsprechend Feedback und damit arbeiten dann die die Firmen. Und teilweise existieren Spiele ja jahrelang im Early Access. So, Da kannst du dich natürlich immer gut rausreden. Ah ja, das Feature funktioniert noch nicht so gut, weil wir sind ja schon seit vier Jahren im, im Early Access. So <lacht>
0: Ja, aber das das, also das von meiner Seite. Es wird unendlich viel ja. zu, zu reden und zu zeigen geben. Und das Schöne ist, es überschneidet sich mit allem, was Angelo und Chung hier machen. Genau. Wird gut. Wird, wird geil. Gut. Wird gut. Wird ich quasi Bock. geil. Wird quasi richtig gut. <lacht> so, das war's. Das war der Prolog. Ihr wisst jetzt, wer Angelo ist. Ihr wisst, wer Chung ist. Und ihr kennt jetzt erstaunlich viel aus meinem Leben. Ähm, ab der nächsten Folge geht's dann auch schon mit Themen los. Mhm. Mm wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr noch Fragen an unser vergangenes Leben habt, dann schreibt das gerne mal. Äh, wahrscheinlich auf Twitter unter dem Hashtag quasi, den beobachten wir jetzt die ganze Zeit. Machen wir. Ähm, gebt gerne eine positive Bewertung ab bei iTunes und Spotify und wo immer ihr uns gerade hört.
2: Werden wir dann irgendwann schon Kanäle
0: haben. Wir werden mit Sicherheit ganz viele Kanäle haben. Wenn ihr äh, uns auf Twitter und Instagram folgt, Schaut doch mal in die Beschreibung des Podcasts, wenn ihr uns nicht folgt. Da stehen unsere Namen drin, die einfach auf den social media Kanälen eingeben. Da findet ihr uns. Oder einen Link haben wir auch drin oder was auch immer. Ja, perfekt. Und das war's?
1: War's denn von unserer Seite aus. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ende des
2: Prologs. Jetzt geht's los.
0: Ende des Prologs.
1: System shut